Spring is in the air at Littleton Coin Company, and we want to help you brighten your collection. Visit us at littletoncoin.com all month long to enjoy 15% off your purchase. With a wide selection of coins, paper money, supplies, and more, Littleton Coin Company has something for every collector's taste. Use promo code SPRING at littletoncoin.com for 15% off your purchase all month long. Restrictions apply. Littleton Coin Company. Serving collectors since 1945. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Welcome to the Five on the Floor feed. If you've been following us lately, you know that every weekend we have a special episode for our Spanish-speaking listeners and also those who just want to change the pace from us. This is El Heat with Alejandro Villegas and Ricardo Montes del Oca. You can check this out on the podcast feed every single week. Also, make sure you check out our great sponsors. That includes Prize Picks. Football season is starting. Use the code FIVE. F-I-V-E for Cinco, although make sure you spell it five. F-I-V-E, you get your initial deposit matched at prize picks up to $100. And now, the latest episode of El Heat. Down to Biscay. Yay. Uh, five on the floor. Ride for my dogs. Where here's the thing. You can check the score. Hustle hard. Couple scars. Wearing bubble frogs. Just like Buckley said, you in trouble, y'all. Kept the floor plan. Got an all band. Y'all seen the block. Stop the one hand. And Pat, we trust. It's power. Have the guts. We're here to bring the heat. Y'all can hang it up. Welcome to Five on the Floor, a daily insider show on the Miami Heat and the NBA featuring Ethan Skolnick, Greg Sylvander, and Alex Toledo, plus others from the Five Reasons Sports Network. Bienvenidos, amigos de Five Reasons Sports Network, a otro episodio de El Hit Podcast. Tenemos noticias. Alejandro Villegas, quien les habla, Ricardo Montes de Oca. Finalmente una semana en la que ocurrieron cosas no muy buenas para el Miami Heat, o, o, no del Miami Heat, mejor dicho, ni buenas ni malas, nada del Miami Heat. Pero igual, vamos a estar discutiendo el, el cambio a Cleveland de Donovan Mitchell. ¿Cómo estás, Villegas? Muy bien, Ricardo. Saludos, amigos, a todos eh, de Five Reasons, de Five on the Floor, de aquí en nuestro canal de YouTube también. Eh, sí, hay noticias, no son del Miami Heat, pero están muy relacionadas, ¿no? Pasamos mes, bueno, desde años diría yo, porque esto viene desde antes del, sí. de la agencia libre, años hablando de la posibilidad de que llegase Donovan Mitchell al Miami Heat, hemos visto a, a Bama de Bayo jugando con Mitchell en estos torneos, estas ligas que se hacen en el verano y por supuesto se, se ampliaron un poco esos rumores, se dio el cambio de Gobert y daba la, la impresión y sabíamos todos que en algún momento iba a seguir toda esta venta de figuras, creo que lo conversamos en el episodio anterior y bueno se dio, pero se dio de una manera un poco sorpresiva, ¿no? un equipo que quizás no estaba en el tapete para muchos, sí. y, pero bueno con, con un una cantidad de jugadores y de picks además, que, que son una locura y que obviamente te dan a entender que el Miami Heat realmente prácticamente nunca tuvo una oportunidad y quizás ni se interesó en, en, en este tipo de, en esta transacción precisamente con, con Donovan Mitchell. ¿Te sorprendió? O evidentemente Cleveland, yo creo que eso lo podemos dar por, por, por sentado. A todos nos sorprendió que haya sido sí. Cleveland el destino de, de Donovan Mitchell. Pero te sí. sorprendió lo, el paquete que tuvo que ceder los Cavaliers, lo ves que fue poco, crees que fue mucho, crees que estuvo bien, ¿te sorprendió eso? 
Lo que pasa es que es con quién lo comparas. Si lo comparas con el que recibieron por Gobert, por ejemplo, tiene sentido, ¿no? Si lo comparas con otros paquetes que han recibido otros equipos por jugadores de este estilo, pareciera mucho, ¿no? Y, sí. y pareciera que, que hay equipos que no se hubiesen arriesgado a hacer algo así. Por eso eh, cada agencia libre tiene sus peculiaridades y este, en esta que no había nada, prácticamente, no había prácticamente nadie afuera, lo que habían eran rumores ¿no? y, y peticiones puntuales de, de ciertos jugadores. Pero esa transacción de Gobert creo que marca el camino. Entonces, si la comparas con esa, puedo entender todo esto que recibió Utah. Y bueno, Utah, si, si te pones a ver, la verdad es que ha recibido muchísimo, ¿no? Parece el Oklahoma City de hace un par de años. En teoría, bueno, en, en unos años... Eh, deberías volver a ser bueno si hacen las cosas bien, que sabemos que no es fácil porque se tienen que alinear muchas cosas, pero, pero no sé, depende con qué lo compares, si lo comparas con este mercado, no, ese es el, el precio que se está pagando, por eso cuando la gente y los aficionados del Miami Heat le reclamaban o, o hay mucha gente molesta en, en redes sociales y que sigue el equipo y, y le dice, bueno, a ver, es que no han hecho nada, no han intentado nada, pero es que qué puede dar el Miami Heat. O sea, ¿qué tanto va a dar el hit para mantenerse competitivo y a la vez poder adquirir una estrella de este tipo? Porque Mitchell no es una superestrella como es Durán. Sí. Es una estrella, sí, es una estrella de la NBA, como, como hay muchas en, en la NBA, pero no es una superestrella, no está en el top 10 de la liga, ni mucho de menos. Entonces, eh, son, eh, hay que entender el mercado y entender lo, la posibilidad real que tenía Miami de hacer un movimiento de este tipo y creo que vemos que no, no estaba realmente dentro de lo factible. ¿no? Yo creo, Villegas, que a ver, yo puedo entender, porque yo también lo siento, la frustración tal vez de, de, del hit de, de no haber obtenido a, a Donovan Mitchell, a Kevin Durant, sí, a Kyrie sí. Irving, a Bradley Bill. A Pero no se te quita un poco ahora sabiendo que ya pasó, que okay, ya se dio y ya no, no está ni siquiera la posibilidad. Te olvidas de eso. Desde, sí. desde, desde el primer, bueno, desde el primer eh, episodio oficial, porque evidentemente hicimos unos cuantos en la postemporada, pero el primer episodio oficial de, del Hit Podcast, yo sí. te he mencionado, yo soy un poco pesimista con, con lo que vamos a ver del Miami de este año. Antes sí. de las opciones de Mitchell, antes de, la, de las opciones de Durant. Porque, vi, por, a ver, dos más dos son cuatro, Villegas. El hit estuvo cerca de la final. Pero los rivales están mejor y tú estás peor, ya. Es, sí, es, sí. Todo se reduce a eso. Insisto, vamos a analizar, porque lo vamos a hacer, eh, el por qué el Miami no fue por Mitchell, por qué no, no, no se dieron a Van Adebayo, que parece haber sido la piedra angular, lo, lo que estaba pidiendo Brooklyn en todo caso por, por, por Kevin Durant, por qué uh -huh. el Miami no hizo otras cosas, pueden ser entendibles en cierto punto, pero la realidad es una, y la realidad es que tú no eres mejor equipo que el del año pasado, por lo menos en teoría, porque evidentemente la práctica aún no comienza a llegar, aunque ya estamos cerca, pero en teoría tú no eres mejor equipo y los rivales ni siquiera que quedaron igual, no están mejor. Entonces, sí, sí, sí. evidentemente estamos hablando de un equipo del Miami Heat que estuvo cerca de la final, a centímetros, que, que fue el primer sembrado de la Conferencia del Este, y que este año yo creo que si queda de cuarto lugar debemos aplaudir, porque la verdad <risa> es que es así. Bueno, y hablando de ese cuarto lugar, que creo que es lo que conversábamos en el episodio anterior, no la expectativa que puede haber con respecto a este equipo, eh, Donald Mitchell no solo se fue a, a otro equipo, sino que se fue a un rival en la Conferencia del Además. Este. La Conferencia del este. Eh, ¿Te acuerdas cuando hace como 5, 6, 7 años, creo que quizás hasta menos, la Conferencia del Oeste era la Poderosa, ¿no? Era la donde poderosa. había 5... Cinco... ¡Oh! Saludos a los amigos de la Poderosa aquí en Miami. <risa> que sé que nos escuchan también. Para el que no eh, es, aquí hay una radio hispana en Miami llamada La Poderosa. 
Exacto. Entonces, saludos a los amigos que sé que nos escuchan. Por ahí este, parecía que esa era la conferencia fuerte, ¿no? Que, que era fácil el que llegara del este. Bueno, sí, podía. ¿Te acuerdas los años que el, los, LeBron y los Cavaliers llegaron varios años a la final? En teoría, esos años la conferencia del este era la Los equipos conferencia... fuertes le huyen a LeBron, parece. Puede ser, puede ser. Ha tenido esa suerte, entre comillas, LeBron James. Puede ser, lo podemos analizar ya después que, que LeBron se retire. No creo, igual tiene mucho talento y tiene mucho mérito haber llegado a todas esas finales, ¿no? A pesar de que ha perdido la mayoría. Pero lo que voy, eh... <risa> el Miami Heat ahora tiene en la conferencia muchísima más competencia, ¿no? Y, y, y a ver cómo te sientes con respecto a esta llegada de Donovan Mitchell a Cleveland, que Cleveland el año pasado es un equipo que, que estuvo ahí, estuvo... Eh, peleando por entrar en la postemporada, eh, muy joven, muchas figuras, además mucha altura, ¿no? Recuerdo haber ido un par de juegos contra Cleveland, de esos que me dejan ir aquí en Five Reasons, ah, no, ve tú al de Cleveland, y cuando esos partidos de Cleveland... Ya no va a ser. Eh, le costaba al Miami, sí, ahora van a querer ir a, a todos, ¿no? Brady, eh, Alex y, y Ethan, ¿no? Eh, le costaba, sí, sí, le costaba al Miami ir por la altura de Cleveland, y ahora... Un reto interesante porque también van a contar con Donovan Mitchell, así que... Y, el, y, y fíjate, acabas de dar en el clavo de algo que fue lo que mencioné en el aspecto general, en el, en el plano general. Uh -huh. eh, los equipos largos, altos, le, siempre le ha costado a Miami, ¿no? Uh -huh. Bueno, no solamente es Cleveland ahora es, es mejor, sino es que tú ahora, como Miami Heat, no tienes un puesto 4, entonces eres hasta más corto que, sí, que sí. en años anteriores. Eh, Mira, sí, aquí queda la duda también, ¿no? ¿Qué, qué paso puede dar Jur Seven, por ejemplo? Un jugador como Jur Seven. Ah, se, no. se le... Porque acuérdate, ya, acuérdate, Ricardo, aquí esto es muy interesante. Antes de comenzar la temporada pasada, que, que egocéntrico, ¿no? Lo que voy a decir es muy interesante. A ver. <ríe> Antes de comenzar la temporada pasada, no había mucha fe ni en Max Truss ni en Gabe Vincent, por ejemplo. Eran dos figuras que venían, sí, se habían ganado un puesto en el roster, habían jugado algunos minutos pero no se veía como que pudiesen ser jugadores que pudiesen aportar realmente mucho en la postemporada o durante la temporada regular. Y al final terminaron siendo claves, ¿no? Uno titular y el otro con sí. minutos muy importantes. Mucha gente, mucha gente en la postemporada pedía a Gabe Vincent incluso que fuese titular y que Kyle Lowry viniese desde el banco por la situación particular que se está viviendo en ese momento. Entonces, quizás esto también es parte de lo que está viendo el Miami Heat, ¿no? El crecimiento que se puede dar de algún tipo de estos jugadores, el propio Highsmith o Jules Seven, que ya ha visto creo que más minutos y tiene más experiencia que, que Highsmith en la cancha. Sí. O Caleb Martin también, otro que, que el año pasado nos sorprendió y se ganó también el cariño de la afición por eso. Y el porque... contrato, porque creo que le empezó con el contrato este de dos vías, ¿no? Sí, sí. De... Uh -huh. Y ahora tiene ya, ahora ya tiene billete. Lo que pasa, lo que pasa es que yo creo que sería un error Villegas esperar, esperarlo. Es decir, el Miami nos ha, nos ha mal acostumbrado en cierto punto en los últimos años de descubrir talento de donde no hay. Pero eso no es normal. Sí. No, no, no es tan fácil como quizás lo hace parecer. Entonces asumir que Yurseven de repente, insisto, Yurseven el año pasado. Eh, fue uno que salió de la nada y, y, y contribuyó en grande en la ausencia de Van Adebayo. A la gente se le olvida que Van Adebayo se perdió ¿cuántas? Como, como seis, seis semanas, semanas ¿no? creo, sí. Sí, sí, algo así. Exacto. Y Jurseven estuvo bien, o sea, uh -huh. eh, eh, se convirtió en una máquina en cierto punto de dobles dobles, ¿no? Eh, pero, pero asumir que él es la solución, y si lo es, de acuerdo, bienvenido. Pero, pero yo creo que como... Eh, como franquicia, el Miami Heat cometería un error asumiendo que él es la solución de... de del puesto 4. Em, empezando porque se jugaría un baloncesto de los 90, básicamente, con Jurseven y Van Adebayo en la cancha, no lo veo. Y Spoltra se ha visto reacio a hacerlo durante, lo, durante años anteriores, cuando ha tenido dos jugadores de perfil similar, 
ya sea Whiteside, ya sea De Bayo, ya sea hasta en su momento Myers Leonard y Amar Studermayer. O sea, fue el último, creo que Leonard, el que, que recibió esa oportunidad, porque durante la temporada regular lo hizo, pero después en la postemporada pero, dejó exacto. de hacer eso, ¿no? ¿Y cuánto tiempo realmente es que uh -huh. coincidía en cancha? ¿Seis minutos tal vez? Siendo exageradísimo, yo creo, eh, eh, por juego. Pero bueno, en fin, eh, es, una, es una carencia importante del Miami Heat que vamos a estar hablando... Eh, a, a lo largo de las semanas, porque honestamente no creo que se vaya a solucionar de aquí al, a la fecha límite de cambios de, de mitad de campaña. Pero me preguntas por Cleveland. Cleveland, eh, a ver, todo el mundo asumía, hablaban de Miami, pero realmente los Knicks son los que realmente deben estar más dolidos. Más molestos, claro, claro, claro. Que Mitchell llegara a los Knicks, yo como equipo, eh, como hablando del Miami Heat, me preocupa menos Mitchell en los Knicks que Mitchell en Cleveland. Por lo que ya tú decías, Cleveland el año pasado mostró destellos por parte eh, importante de la campaña, estuvo coqueteando con el cuarto o quinto lugar de, de, de la Conferencia del Este y evidentemente es un equipo mejor. Todavía no ha sido probado de verdad, Donald Mitchell es un tipo probado, ok, en, en postemporada, pero no es probado como líder de un equipo, porque eh, él creció junto a una generación del Jazz de Utah, junto a Rudy Gobert, es muy fácil hacer todo lo que hace Mitchell con un tipo, con el mejor defensor del año. ¿Cuántas veces lo ganó? Tres veces, ya ni me acuerdo cuántas veces lo ganó Gobert. Ponemos eh, a la productora a buscarlo. Ya lo vamos Bogdanovich a estuvo por allí. Es decir, parte de una estructura que fue cre creciendo dentro del Utah Jazz. Ahora él llega y le dan las llaves de la franquicia. Dale, seguimos. Por, por más que tenga, que tenga un equipo bien, bien eh, estructurado y prometedor, sobre todo con Garland ahí, con Allen, que va a ser el responsable principalmente de, de las labores defensivas, la verdad es que Mitchell es el hombre ahora de, de, de Cleveland, sin lugar a dudas. Entonces, eh, es un equipo que falta, que hay que verlo. Es decir, es un equipo poco probado, pero vaya que con muchísimo talento, ¿ok? Eh, que va a competir mucho en la Conferencia del Este. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Porque realmente, como lo decías hace unos minutos, el Este luce, luce espectacular. Es decir, parece que hay eh, quizás dos, dos tiers, como llaman, dos grupos. Está arriba el de Milwaukee, el de Filadelfia, Boston. Uh -huh. A mí me cuesta meter a... Brooklyn hay que meterlo como en un grupo solo. <ríe> Porque Brooklyn, si todo sale bien, sabemos que tiene, tiene lo necesario para, para, para ser campeón, Villegas. O sea, de, de... Sí, bueno, sí, para estar en la pelea. En por lo menos, sí, sí, por lo menos semifinales de conferencia, sí. En teoría, exacto. Claro, claro. Para estar por lo menos entre los dos, tres, cuatro mejores equipos de, del este. Pero sí, insisto... Sí. Les ha costado tanto en los últimos años que yo lo pondría en un grupo aparte. Y Miami tiene que estar ahí entre los 4 o 5. Después está Cleveland, Chicago, Atlanta, que son equipos que van a competir. Y uh -huh. probablemente se me esté escapando otro por eh, ahí, estoy apelando a la memoria. Bueno, quizás, no sé, ¿dijiste Chicago? Sí, dije Chicago. Sí, Indiana, Entonces, hablando de, eh, de Nueva York. Cuatro que mencioné, más Brooklyn, 5. Sí. ¿Ok? Uh -huh. Cleveland, Atlanta, Chicago. Estamos hablando de 8, 8 sólidos. No hace mucho era Orlando el octavo sembrado que clasificaba de retruque básicamente a, a la, a, a, a la postemporada. No, no, no. Ahora son ocho fuertes. Y, no, y cuidado Washington por ahí no se escabulle en el play-in, cómo le vaya a Bradley Bill y toda esta gente. De eh, los que, de, bueno, creo que el que te faltó de ese grupo fue Toronto. Toronto, por supuesto. O sea, estamos hablando de nueve equipos sólidos. Uh -huh. Sólidos. Que de, de esos nueve por lo menos ocho, por lo menos siete, porque no sé qué tanto haya mejorado el propio Toronto, pero por lo menos de esos nueve, siete mejoraron considerablemente. Sí, el Uno décimo es, que... Es, claro. Los que no mejoraron, el Hit y Toronto. 
el décimo que clasificó el año pasado fue Charlotte, de ese grupo que mencionaba. Charlotte es otro que, puede, que va a estar más o menos en esa, en esa misma pelea. Sí, porque si te fijas, y volviendo a la, a la fuerza de cada una de las conferencias, el año pasado New Orleans clasificó de octavo jugando 10 juegos por debajo de 500. Imagínate. Exacto, exacto. Imagínate. En cambio, Charlotte, que fue el décimo del este, terminó cuatro juegos por encima de 500. Habla un poco del nivel de la conferencia, ¿no? Cuidado con New Orleans este año en el oeste, pero bueno, ese es otro, otro tema completamente aparte. Es un equipito así como Cleveland que puede estar... Cuidado, cuidado, cuidado. Sí. La, la conferencia del oeste también, evidentemente nosotros, el Hit Podcast, hablamos de la del este, ¿no? Evidentemente. Sí, pero en su momento hablaremos de la del oeste que tiene también su, su, su... También, pero es que también cuando hagamos la previa a la temporada, hay que hacer una previa del oeste también, ¿no? Por supuesto, hay mucha gente que, que sigue toda la NBA, así que el oeste también va a tener su, su cariñito aquí. Hey, it's Ethan Skolnick for Five on the Floor on the Five Reasons Sports Network. As you know, we heard from Pat Riley recently. Everybody has an opinion on trades, free agency, who they should keep, who they should give up, who they should get. Well, whatever it is that Riley and the Heat do, you don't want them giving up too much and getting too little, right? Well, the same is true of shaving products. And that's why I use Harry's shaving products. I love the way it handles. I love the way it looks. And I love the quality of the shave. I have a little bit of trouble growing out a good beard So better to just shave it off and make sure that it looks somewhat professional. These are German-engineered blades made in their own factory, so they stay sharp longer. It means you can use them longer. And also, they've got customizable delivery options for scheduled refills as low as two bucks, half of what you pay for other big brands. Also, I would recommend the shaving lotion as well and the body wash. So check it out. You can go to harrys.com backslash five. That's harrys.com backslash five. You'll get a $13 trial set for just three bucks. Again, don't pay too much and get too little. Same is true of shaving as NBA transactions. harrys.com backslash five for your $3 trial set. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes. Ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Sí. Eh, con respecto al hit Villegas, hablando en, en particular de ellos, yo creo que ahora puede, tiene que venir la extensión de contrato de Tyler Hero. Ya. Porque hasta, o sea... No, no tengo los detalles con respecto al, al cap, pero si se hace ya, entra y afecta al Miami Heat con respecto a la situación. Ese, es un, ese creo que puede ser uno de los limitantes, ¿no? Sí. Porque yo, entiendo que con, con la contratación, entre comillas, de, de Donis Haslem, estaban casi al límite, ¿no? Unos 200 mil por debajo o algo por el estilo. No sí. sé si la extensión de Tyler Hero... Ojo, y, y no sé si se puede hacer esto en la NBA, lo he visto en otros deportes, que la extensión se haga a partir de la temporada que viene, ¿no? No esta, sino la que viene, y, y a partir de ahí, bueno, se, se maneja de otra manera. Así también se hace, así también sí, se sí. hace. Así que puede ser, puede ser. Porque sí. creo, y lo estoy buscando ahora mismo, eh, si mal no recuerdo, la de Adebayo propiamente empieza en esta temporada. O empezó la pasada, pero también se dio así, o sea, se firmó en un momento en el que todavía ganaba muy poquito. Correcto. Y el, este se... año, exacto, la firmó eh, después del 2020, ¿correcto? Que el Miami Heat, después de la final. Después de la final, correcto. Eh, y él ganó, fue el año pasado, saltó de 5 millones a 28. ¡Oh! 
Qué lindo ese salto. salto 30, y después a 32, después a 32, imagínate tú. Eh, <risa> ojalá nos pase algo similar, Ricardo. Ojalá nos pase algo similar. Sí, entonces yo creo que con la extensión de Hero eh, no, 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 no entra en la conversación, por lo menos de manera directa, el tema del, del tope salarial, como sí si lo sería, porque además es un, equipo, un jugador que ya está en el equipo, están los, los, eh, los, todos los derechos y todo este tipo de cláusulas y eso que ayudan a, a, a aliviar y a permitir este tipo de extensiones para que los jugadores se queden en los equipos, que eso es lo que la NBA intentó eh, eh, ponerle un punto de énfasis después de lo de LeBron James eh, no, más que de lo de LeBron de lo de Kevin Durant eh, que empezaron... Sí, los... un mercado pequeño que le cuesta mucho, ¿no? El sí. mercado Oklahoma que pudiese competir con el, los grandes que hay en la NBA, por supuesto no se iba a dar. Entonces hay incentivos para, para que se mantenga y sobre todo los novatos, ¿ok? Uh -huh. O sea, los novatos después de su tercera, cuarta temporada que se queden y ahí es cuando están las mega extensiones, los contratos máximos, eso es relativamente... Es que, es que imagínate a Jay Morant con el mercado de Memphis, compitiendo contra el mercado de los Knicks de Nueva sí, York, sí. contra los Lakers, contra sí. Boston es injusto, por supuesto, claro sí, sí. y, y ha funcionado, bien. porque, eh, porque Antetokounmpo se ha quedado allí ha habido, ha, eh, se quedó en Milwaukee que yo creo que era como el punto principal allí eh, uh -huh. mira, me estoy viendo una noticia Villegas, no tiene a nada ver. que ver pero seleccionaron a un lanzador derecho aquí en el Bejol de Grandes Ligas eh, llamado Bryce Montes de Oca <risa> tu primo, tu primo Sí, sí, sí no, Bueno, te voy a tener que bueno llámalo un... Llámalo y recuérdale que tiene familia aquí en Miami sí, No creo que sea de Canora Pero bueno, o sea que no creo que sea de Canora Bueno, eh, pero sí, ya como te decía Yo creo que ese, ese es el pro... Si me preguntas cuál es el próximo paso del Miami Heat Creo que debe ser ese, lo, lo merece A ver, yo creo que Tyler Hero eh, por, por motivos de... Cualesquiera se le ha querido quizás un poco disminuir un poco su valor, ¿no? Eh, sí, yo creo ese que... ataque que se le da en redes es hasta injusto, ¿no? Sabemos que no estuvo al, al nivel de, de lo que sabemos que puede hacer en la postemporada, pero a ver, Tarek Hero ha sido 15.000 veces más lo que todos pensamos que podía ser. Cuando sí. lo vimos seleccionado, bueno, aquí el Miami Heat que escogió a a un muchacho para darle una oportunidad, pero no es la realidad. Ahora pues, apunta para ser titular del Miami Heat, eh, cuando para muchos quizás el, el tope de Tyler Hero era entrar en la rotación del Miami Heat y ver algunos minutos en su carrera, y no, fíjate. Así Mira, que el, el, hay el que el verlo hit, en perspectiva, ¿no? También las cosas. La el hit tiene con, paciencia corta. Exacto, exacto. El hit con la, pero también como, como organización Villegas, además, aparte de, 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 de lo, los comentarios que hay en redes sociales, lo cierto es que no se le ha dado la extensión cuando a otros novatos que... Que, que, que han estado a su, a su altura o incluso menos, porque yo considero que sí, RJ debajo. Barrett ha lucido menos que Hero, por ejemplo. Eh, no, por, supuesto, por supuesto. En el pasado, que la proyección sea otra, eso puede ser otra discusión completamente diferente, pero hasta hoy lo que se ha hecho en la NBA, Hero ha, ha, ha hecho mejor carrera que RJ Barrett. Por ejemplo, eh, como organización, tienen, eh, el equipo se ha posicionado, y lo hablábamos la semana pasada, eh, con, para estar por lo menos en las conversaciones de los últimos jugadores élite que se han hecho, entre comillas, semidisponibles. Antatacumbo, Bradley Bill, Donovan Mitchell, Kevin Durant, Kyrie Irving, etc. El Miami ha estado en todas esas conversaciones. Y en ah, ninguna ha, ha, ninguna ha resultado. <risa> ninguna, y está bien, evidentemente, esto, esto es como el béisbol, Villegas. Si tú bateas 200 en este juego de, uh -huh. de, de, de buscar agentes libres, significa que vas a contratar o adquirir a dos de los mejores jugadores del momento de las últimas 10 oportunidades. Y realmente eso es lo que ha pasado con el Miami Heat. Tienen a LeBron, si mete ahí también a Jimmy Butler, 
Y, sí, sí, y, y espectacular. Pero han fallado en, en la Margot Aldrich en su momento, en Gordon Hayward en su momento, en Kevin Durant dos veces. En Kawhi Leonard también. Kawhi Leonard, exacto. Bueno, sí, es Kawhi. Sí, ok. Vamos a agregar a Kawhi ahí también. Eh, en la mayoría, pero con que eh, aciertes dos o tres, vas a estar bien posicionado. Pero creo que después de fallar en no sé cuántos, desde Butler, eh, aunque bueno, hay que darle también mérito al Miami Heat de adquirir a, a Kyle Lowry. ¿Ok? Sí, era de los agentes libres más codiciados de ese mercado, a pesar de su edad. Exacto. Sí, sí. Eh, pero lo que pero, pasa es que no está al nivel de todos estos que mencionaste, ¿no? Me acabas de mencionarme a LeBron James. No, 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 por supuesto. A Giannis no. Antetokounmpo, no, no. Kawhi Leonard, imagínate. Bueno, mencioné a Gordon Hayward. Mencionaste a Gordon Hayward y también metimos ahí a quien fuera. Bueno, al propio Jimmy Butler. Butler. Y a Jimmy Butler también. Pero bueno, yo creo que, que, que ya el, el espaldarazo definitivo a Tyler Hero, olvídate de los cambios por un momento, porque si de verdad tú como franquicia confías en, en la plantilla que tienes, en que de verdad estuviste cerca de, de, de llegar a la final, en que un Kyle Lowry mejorado, un Víctor Oladipo con un verano completo de entrenamiento, que Van Adebayo todavía puede seguir creciendo, que Butler sigue siendo uno de los mejores jugadores eh, de la NBA. Eh, si de verdad confías, bueno, una de, de las soluciones internas de mejoría viene en Hero, dale el contrato entonces para que se, sientan que se sienta cómodo y se pueda enfocar en esa mejoría. No, y que sienta que, que, que la institución, el equipo, la fanática, la fanática es más difícil, pero por lo menos Olvídate el equipo... Olvídate la fanática, la fanática. Sí. Ah, la fanática va a apoyar en el momento, además está el Hero, lo que pasa es que las redes sociales hacen mucha bulla. Me olvidó James Harden, por cierto. James Harden es otro. Eh, Tyler Hero es de los favoritos de la afición de Miami. Cuando baja a la American Airlines Arena, sí, sí, se lo siente, es. se siente la electricidad cada vez que entra Tyler Hero. Lo que pasa es que Camiseta. en redes sociales. Sí, sí, no, no, y la, y la gente se vuelve loca. Eh, lo que pasa es que en redes los poquitos que hay son, son escandalosos. Eh, pero es así, ¿no? Y, y se merece ese espaldarazo. Después de ganar el sexto hombre del año, es que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo porque no puedes, no puedes darte el lujo de perder a Tyler Hero porque en teoría es gente libre pronto, ¿no? Tú sabes que con Hero ha pasado algo muy extraño y yo no sé por qué. Yo creo que, que eso, no solamente con el Miami Heat, debe ser que tiene ese, esa, esa, ese aura, Villegas, no sé. Eh, <risa> Saludos a la señora Aura. Sí, sí, sí. A pesar de que fue seleccionado en el puesto 15, creo. Creo que Adebayo fue el 14 y él en el 15. En fin, ser seleccionado en un, en un puesto en el draft o 13, 14, algo por ahí. Eh, que no requiere o que no te va a perseguir esa presión que sí te perseguiría si eres elegido en los primeros cinco uh -huh. yo siento que Tyler Hero ha tenido esa presión sí, eh, pick número 13 fue Exacto. Tyler Hero, Por, creo, que por eso, creo que por eso usa el, el 14 ¿no? Tyler Hero usa el 14 no sé, Villegas, esa mesa sí, ahí sí no, no, no te acompaño en esa, en, en en esa aventura eh, Exacto. Eh, él, él, a pesar de haber sido seleccionado en ese pick, que no es sí, alto usa el, usa el 14 y creo que es por eso precisamente ok lo mismo con, con Adebayo, también está por ahí, es más o menos la misma historia. Exacto. Es más, creo que Adebayo es el 3, entonces están, están, creo que están al revés. Están al revés. Están al revés. Eh, eh, Lo que pasa es que es como una motivación que hay 13 que escogieron por delante de mí, yo soy el 14. Ah, eh, bueno, okay. eh, es, es algo que va más allá. Tú sabes cómo es el Miami Heat, que siempre es como nosotros contra el mundo, ¿no? Contra Pero fíjate, planeta, el primer año, quizás los primeros meses, meses... Tyler Hero sí salió de la nada. Fue la sorpresa agradable, el pique en el draft, el, el tiro aquel con, con, con fila, el robo y triple. Creo que fue contra los Sixers para definir ese juego espectacular. Pero después vino la pandemia y todo esto. En, en la postemporada había cierta presión sobre Tyler Hero. Bueno, vamos a ver ese muchacho y tal. Al año siguiente, por lo hecho en la postemporada, la presión fue incrementándose aún más. No, pero Hero, Bubble Boy, ¿te acuerdas? Le decían que de la burbuja. Sí, sí, sí. 
Y el año pasado igual, a pesar de que... Él se... Ah, bueno, y acuérdate que lo pusieron de titular y no funcionó muy bien. Entonces... Eh, comenzando, al ver lo que pasa es que también el Miami Heat ese año hizo unos movimientos y, le, y lo pusieron de titular, pero ¿con quién, no? Sí, exacto. Entonces, pero después, exacto, en la postemporada fue una serie nada más, cuatro juegos, pero no lució. El año pasado volvió la presión porque está desde la banca, será que dar el salto, estaba la interrogante con James Harden, todo este tipo de cosas. Respondió uh -huh. después en la postemporada, no lo hizo tan bien y otra vez encima. Es decir, Tyler Hero ha tenido una presión encima que realmente yo creo que ningún pick número 14 o 13 en el draft. Sí, ha nadie, nadie. Historia. Bueno, y po podemos decirle exactamente lo mismo de Adebayo. Fue el número 14 también, pick número 14 de Adebayo. Y también... Yo creo que ha habido más presión con Hero que con Adebayo, si te soy sincero. Sí, pero es que acuérdate que Adebayo te aporta en muchas otras cosas, ¿no? Con Tyler Hero sí. es, usted tiene que hacer punto, compadre. Con sí. Adebayo está, bueno... Tú no haces tantos puntos, pero la defensa de Bayo sabemos que es élite y pudo haber sido el defensor del año el año pasado. Sin duda, debió. Exacto. Con Hero es, compadre, si usted falla en lo que hace mejor, que es la ofensiva. Aunque ha mejorado mucho en la defensa. A ver, no es un defensor élite, pero yo creo que el hit se, se conforma con que el hombre pueda mantenerse en cancha. Sí, ¿sabes? claro que no, que no sea un estorbo en defensa. ¿no? Duncan Robinson nunca logró eso. No lo ha podido lograr, vamos a ver, está trabajando supuestamente en esta temporada baja, vamos a ver. No sé, pero a, a, a lo que veo es que creo que hay que darle ese espaldarazo como, como franquicia a Tyler Hero para que se sienta, para que le digan, ok, compadre, olvídate, el hombre estaba envuelto en, en, en rumores de cambio de hace años. No, ya debe estar acostumbrado, ni le afectará, digo yo. Sí, claro, pero una vez que te... Que Además, te da... el hombre tiene otras preocupaciones ahorita en la vida. Sí, sí. Bueno, no, sí, evidentemente, una que otra. Pero entre ellas, a pesar de que no le han dado la atención de contrato, pagar la FPL no es parte de su, de su problema, a pesar de que subió. Eh, no, y la gasolina, nada de eso, no estás preocupado por eso. No, 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 no importa la gasolina. Pero, <ríe> Dios mío. pero, pero sí, evidentemente, claro que le importa. Si no, no estuviera en redes tuiteando cosas. Eh, sí, estuvo tuiteando, <risa> respondiendo, pero está bien. A mí me, los, los jugadores también tienen que expresarse. Está bien, sí, está bien. Sí. Ese, pero, esa, es otra, esa es otra motivación para Tyler Hero: demostrarle a toda esa gente que no es la mayoría, insisto, pero que está ahí. Qué bueno, que él se mí, merece ese contrato y se merece ese puesto como titular. A mí no me preocupa, no me preocupa eh, Tyler Hero como tal. Porque yo, yo incluso, eh, tiene 22 años todavía Tyler No, Hero. Es, es joven, claro. Lo que pasa es que ahora la NBA se ha vuelto tan joven que sí. llega un punto en el que, bueno, no, 22, 23 no sirve. Bueno, siguiente, y así vas. El, el, el ciclo es mucho más rápido a, ahora. A mí lo que, lo que me preocupa de verdad, y yo sé que... Yo, Eric Spoltra es muy bueno, Guillermo. Eric Spoltra llevó a la postemporada a un equipo con, con Winslow, con Richardson. Con, con... A esa era, el equipo compitió. Iba a la no, postemporada que... un año sin un año. Casi llegó a las finales de conferencia también. Con sí, ese más, eh, o menos, más o menos ese núcleo. Llegó casi al final. Estaba empezandito el núcleo. Fue el año que Chris Bosch ya se fue. Pero igual, estaba sin certidumbre. ¿Te acuerdas que había la polémica en plena postemporada que Chris Bosch quería regresar en los playoffs? Y no lo dejaban. Entonces, Eric Spoltra es muy bueno. Entendiendo eso. Yo sé que el Miami Heat va a estar, no sé si primer lugar, ¿ok? Pero va a, estar, va a ser un equipo competitivo de aquí a la fecha límite. Pero la verdad es que quizás la, lo, las habilidades de Spoltra como técnico y la sabiduría y la estrategia o lo que sea, como lo quieras llamar, uh -huh. va a esconder una debilidad importante, Villegas. Y lo hablamos por encimita cuando conversamos sobre Cleveland. La NBA hoy por hoy es de tipo, tipo en Tatacumbo. Gente sí. larga que pueda jugar puesto 4, puesto 5. Miami no tiene esa gente, porque incluso de Bayo si es bien, el único de más o menos esas características. Exacto. Se un poco. Y, y con todo y eso, no es. 
No, no, por, no es tan alto, es lo que quieres decir. No, no, no es que no es tanto lo alto, porque Brook López es altísimo. Pero no es tan atlético como... Pero alto. no es un tipo exacto, que, que tipo Antatacumbo, hay varios así, ¿ok? Uh -huh. eh, pero después de Adebayo... Oye, has dejado fuera el MVP de dos temporadas consecutivas, ¿vale? ¿A ti no te gusta Jokic? No, tú sabes que yo con Nicolás Jokic, <risas> mi, mi relación con él... Porque es... hablamos de estrellas de... y en ningún momento mencionas a Jokic. No, no me gusta, no me gusta como... <risas> es, un, es un caballo, es un monstruo, dos veces MVP, pero... No me gusta ese... Yo voy, a, yo voy a ver un juego en NBA para ver tipos atletas que te que, que claven en la cara del otro, lancen pelotas de la mitad de la cancha. Que, que, no un tipo que lance pantaletazo y las mete. Eso es lo que... Y, y, y pasecitos bonitos. Lo que pasa pero, es que cuando pero ya lento. lanzas tantos pantaletazos y las metes la mayoría, no son tan pantaletazos. ¿no? Son pantaletazos. Bueno, no, es un experto en pantaletazos, viejo. Bueno, está experto bien. Experto en pantaletazos. Pero son tiros con una mecánica horrible, pases buenos, pero lentísimos. Eh, yo no sé cómo, cómo, la N, cómo los rivales no han descifrado a Jokic, yo honestamente, pero bueno, no le estoy quitando menos. Bueno, el Miami Heat no, es uno de ellos. Si no, está loco. Hace, Jokic mata al Miami Heat, ha sí, metido sí. Como, como dos buzzer beater, dos, pan, dos pantaletazos beater. Eh, <risa> horrible, horrible, pero no, me, eh, no estoy quitándole brillo a él, solo que mi gusto por el deporte no se apega a su estilo de juego. Claro. Y menos después de, 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 porque además es un niño malcriado, pregúntale a, a Marquis. Niño mal que le No, no, pero bueno, porque te está... bueno, ajá, entendiendo eso, cómo está la NBA hoy por hoy. Me estabas diciendo que confía en Sposer, terminaste hablando de, de, de Marquis Morris y el empujón. El Miami Heat es cero, cero eh, de esas características, porque Kyle Lowry es un uno nato, por ejemplo. Sí. Hero es un 2, tú a Hero no lo puedes poner de puesto 3 ni de puesto 1, porque uno lo intentaste hace dos años y no funciona, es un 2. Sí, quizás en el futuro se le puede dar otra oportunidad, pero por ahora y con Vincent ahí, Vincent sí te demostró que puede hacer. Exacto, pero ¿qué otros jugadores pueden, el propio Oladipo, Oladipo puede variar un poquito entre el 1 y el 2, pero ponerlo de 3 ya está forzándolo. Entonces, a pesar de que Eric Poltra juega un, un baloncesto sin posición, la verdad es que los jugadores que tiene básicamente están pero destinados a una posición. Sí, está obligado a jugar de una manera pareciera, ¿no? En esta previa, a menos que se anime a jugar con, con Your Seven y vamos de Valle. Pero ya tendremos tiempo para hablar de todo eso. Por ahora, Donovan Mitchell a Cleveland. Eh, la, ciudad, la ciudad favorita de Ethan y eh, Cleveland. Y bueno, a esperar, a esperar. El Miami Heat prácticamente con el mismo equipo, con un nuevo ladipo y a ver qué sucede mm. esta temporada. Mm. Bueno, nos escuchamos la semana que viene, amigos de Fire Reason Sports Network. Hasta la próxima. Bye, bye. Thank you for listening to the Five on the Floor on the Fire Regional Sports Network. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.